0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Gauthier de Chaillet, et aujourd'hui nous allons parler ensemble de la vertu d'espérance. Dans la théologie catholique, il y a trois vertus qu'on appelle les vertus théologales. Alors, une vertu, qu'est-ce que c'est Une vertu, c'est ce qu'on appelle une disposition stable à faire du bien. Donc, une bonne habitude, une, une attitude fondamentale de l'esprit et une tournure, si on veut, de l'esprit qui pousse à faire du bien. Ça, c'est la vertu. L'inverse de la vertu, c'est le vice. Et dans les vertus, on en dénombre trois qui sont dites théologales, c'est-à-dire des vertus qui nous conduisent particulièrement à Dieu, qui nous disposent particulièrement à vivre dans la communion avec Dieu. Ces trois vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Et on a de la facilité à définir la foi. On sait ce que c'est, c'est un attrait pour Dieu, le cœur tourné vers Dieu, le fait de croire en Dieu, le fait de prier. La charité, on comprend, c'est le fait d'être tourné vers l'autre, d'aimer l'autre. La charité comme amour, comme tournure fondamentale de l'esprit vers le bien cherché et, euh, et produit pour l'autre, celui qu'on aime, notre frère. Et puis la vertu d'espérance finalement est un peu le parent pauvre des vertus théologales et souvent une vertu qu'on a du mal à définir et qu'on a du mal surtout à choisir. Alors pendant le temps de l'avant en particulier, euh, c'est bon de réfléchir sur ce qu'est la vertu d'espérance pour essayer de, de la mettre en place dans notre vie parce que c'est un véritable outil pour pouvoir vivre les défis du quotidien. Alors je vous propose pour réfléchir à cette vertu de l'espérance, je vous propose de, de prendre des, des petits extraits de, de deux grandes œuvres, euh, de deux grands auteurs surtout, que sont Georges Bernanos et Charles Péguy. Euh, ils ne sont pas exactement de la même époque, ils n'ont pas exactement écrit en même temps, mais ils sont quand même très contemporains. Euh, Georges Bernanos est né en 1888 et mort en 1948, et Charles Péguy naît en 1873 et meurt en 1914. Tous les deux ont un rapport à Dieu et à l'Église qui est assez différent, euh, qui est assez euh, même presque en opposition. Un rapport très combatif pour l'un et pour l'autre, mais pas du tout dans les mêmes dispositions. Mais on parlera probablement de Charles Péguy et de Bernanos en propre dans un podcast pour chacun. Donc je ne rentre pas trop dans le détail. Mais ces deux auteurs vont produire un certain nombre de textes, dont des textes sur l'espérance. Et je voudrais choisir avec vous quelques petits extraits pour essayer de mettre ça en valeur. Donc d'abord pour Georges Bernanos, je voudrais lire un, un petit extrait de sa conférence aux étudiants brésiliens de décembre 1944. Il faut savoir que Bernanos est parti de France à partir de 1937. Il ne reviendra qu'après la Seconde Guerre mondiale. Il a quitté la France en fait dégoûté par la montée du nazisme qu'il voyait et par la fragilité et la faiblesse des hommes politiques et par toute la médiocrité qu'il voyait dans le monde politique français. Et il passera la Seconde Guerre mondiale de l'autre côté de l'Atlantique à soutenir l'action de De Gaulle et à s'insurger contre la, la faiblesse des décisions prises en France et du monde politique et intellectuel en général. Et donc, en quarante il fait une allocution aux étudiants brésiliens, et dans ce texte, il y a son grand passage sur l'espérance que je vous lis maintenant qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres toutes fraîches, toutes vivantes ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer. Mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur s'appelle « À quoi bon ?» L'enfer, c'est de ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux. Quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. On ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire, par ce qu'ils ont gardé d'intact, de pur, par ce qui reste en eux de l'enfance, si profond qu'il faille chercher. Qui ne défend la liberté de penser que pour soi-même est déjà disposé à la trahir. Si l'homme ne pouvait se réaliser qu'en Dieu, si l'opération délicate de l'amputer de sa part divine, ou du moins d'atrophier systématiquement cette part, jusqu'à ce qu'elle tombe desséchée comme un organe où le sang ne circule plus, aboutissait à faire de lui un animal féroce, ou, pire peut-être, une bête à jamais domestiquée. Il n'y a qu'un sûr moyen de connaître, c'est d'aimer. Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine y suppléée par la technique, elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. Tout le temps d'après la Seconde Guerre mondiale, Georges Bernanos va... « Se battre contre ce qu'il appelle le monde technique, la technicité du monde et la perte de l'âme de ce que les hommes avaient dans le cœur avant qu'ils ne mettent toute leur foi dans la technique. » Et du coup, il déplore la perte de cette faculté de l'homme à aller vers Dieu, la perte de cette élévation de l'âme. Et il considère que notre manière de vouloir toujours des sécurités de plus en plus techniques et de plus en plus immédiates est une manière de s'amputer de ce qu'est l'homme. Et, et on voit bien que chez lui, du coup, l'espérance est une, un élan vers quelque chose de bien plus que ce que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes. L'espérance, c'est comme un élan vers Dieu qui vient de Dieu, qui va vers Dieu, qui est vraiment notre capacité à sortir de nous-mêmes et à nous dépasser. Et du coup, c'est ça qu'il dit à ses étudiants en disant qu'il ne faut surtout pas confondre l'espérance avec l'optimisme. Ce n'est pas une manière de, de s'illusionner ou de se mettre euh, une, des œillères comme pour ne pas voir ce qui va être. Non, au contraire, c'est voir la vérité, choisir la vérité, choisir de s'y battre avec la conviction que le combat vaut la peine. En fait, chez Bernanos, l'espérance est surtout une vertu d'action. C'est une vertu qui conduit l'homme à vouloir changer le monde, à vouloir transformer le monde pour en faire quelque chose de juste avec toujours un élan qui dépasse l'homme. C'est une espèce d'anti-humanisme primaire. C'est-à-dire que l'humanisme serait comme une vision de l'homme qui sauve le monde par lui-même et pour lui-même, alors que cette manière d'agir que propose Bernanos, c'est une manière pour l'homme d'agir en vue de plus que lui-même. Parce que si l'homme s'enferme sur lui-même et n'agit que pour lui-même, alors il se perd de toute la dimension divine et il tombe dans une vision sociale qui, qui le rend, comme il dit, domestiqué, sans liberté, sans élan, sans quelque chose de propre à lui et sans quelque chose qui le rattache à Dieu finalement. L'espérance c'est un peu ce, ce paradoxe du lien à ce que je fais et ce que Dieu fait. Et donc, chez Bernanos, il y a cette envie d'avoir une véritable liberté incarnée, une véritable, euh, une véritable vitalité, si on veut, euh, un élan qui, qui dépasse l'individu. Et donc il va en parler beaucoup dans cette conférence-là et dans d'autres conférences, notamment la conférence qui s'appelle « La liberté pour quoi faire ?» qui sera sa grande conférence de retour en France et où il va expliquer encore à la jeunesse à quel point il faut se méfier du totalitarisme qui va se mettre sur les cœurs et sur les personnes par le biais du capitalisme. Il dit euh, « Nous sommes passés à côté du totalitarisme hitlérien puisque nous avons réussi à le détruire, mais un autre totalitarisme arrive, un autre empêchement d'être libre arrive et c'est l'argent ». Et c'est la technique, et c'est ce qui va éteindre la flamme qu'est l'âme de l'homme. Donc je vous conseille de lire ça. La liberté pour quoi faire C'est un, un, un magnifique texte qui permet de comprendre cet élan bernanosien et cette dénonciation qu'il fait du monde moderne et qui est le monde dans lequel nous vivons à plein aujourd'hui. Alors, pour prendre un autre langage, je voudrais vous lire aussi un extrait du texte de Charles Péguy. Donc, euh, le texte en question c'est le porche du mystère de la deuxième vertu. La deuxième vertu étant donc euh, l'espérance. La foi, première vertu. L'espérance, deuxième vertu. La charité, troisième vertu théologale. Ce texte est un texte beaucoup plus poétique que ce que disait Bernanos tout à l'heure. Donc c'est éventuellement moins explicite mais c'est un texte magnifique à la Peggy donc, euh, qui, qui n'a pas peur de revenir euh, sans cesse alors là je vous en lis qu'un court extrait mais le, le livre en lui-même marque tout à fait la, le style poétique de Peggy euh, qui est comme le ressac de la mer qui répète sans cesse euh, un peu les mêmes euh, formules pour ancrer quelque chose de profond euh, dans, dans le lecteur, euh, qui du coup se laisse attraper par le sentiment qu'il veut transmettre. C'est encore euh, c'est toujours de très beaux textes, ça demande un peu d'effort, euh, mais ça, ça vaut vraiment la peine. Donc là je vous lis donc un, un petit extrait du porche du mystère de la deuxième vertu. La charité dit Dieu, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, Comment n'auraient-elles point charité les unes des autres Comment n'auraient-ils point charité de leurs frères Comment ne se retireraient-ils point le pain de la bouche, le pain de chaque jour, pour le donner à de malheureux enfants qui passent Et mon fils a eu d'eux une telle charité. Mon fils, leur grand frère, une si grande charité. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne, moi-même. Ça, c'est étonnant que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux, qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce, et j'en suis étonné moi-même. Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. Depuis la première fois qu'elle coula, et depuis toujours qu'elle coule, dans ma création naturelle et surnaturelle, dans ma création spirituelle et charnelle, et encore spirituelle, dans ma création éternelle et temporelle, et encore éternelle, mortelle et immortelle. Et cette fois, ô oh cette fois, depuis cette fois qu'elle coula, comme un fleuve de sang, du flanc percé de mon Fils, qu'elle ne faut-il pas que soit ma grâce, et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure, et aussi invincible et immortelle, et impossible à éteindre, que cette petite flamme du sanctuaire, qui brûle éternellement dans la lampe fidèle, une flamme tremblotante à traverser l'épaisseur des mondes, une flamme vacillante a traversé l'épaisseur des temps, une flamme anxieuse à traverser l'épaisseur des nuits. Depuis cette première fois que ma grâce a coulé pour la création du monde, depuis toujours que ma grâce coule pour la conservation du monde, depuis cette fois que le sang de mon Fils a coulé pour le salut du monde, une flamme impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas, cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère, une mère ardente, pleine de cœur ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier, avec ses petits sapins en bois d'Allemagne, couverts de givreux pain, et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne, peint, et avec sa crèche, pleine de paille, que les bêtes ne mangent pas puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traversa les mondes, cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. Comme l'étoile a conduit les trois rois du fin fond de l'Orient vers le berceau de mon fils, ainsi une flamme tremblante, elle seule conduira les vertus et les mondes, une flamme percera des ténèbres éternelles. La petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance, entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe, le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue entre les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre les deux, pour lui faire faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles, qui ne voit pas au contraire, que c'est elle, au milieu, qui entraîne ses grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout, car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle, elle aime ce qui sera. « La foi voit ce qui est dans le temps et dans l'éternité, « l'espérance voit ce qui sera dans le temps et dans l'éternité, « pour ainsi dire le futur de l'éternité même. « La charité aime ce qui est dans le temps et dans l'éternité, « Dieu est le prochain, « comme la foi voit Dieu et la création. « Mais l'espérance aime ce qui sera dans le temps et dans l'éternité, « pour ainsi dire dans le futur de l'éternité. « L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera »,« Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera dans le futur du temps et de l'éternité. » Alors voilà ce, ce court extrait du « Porche du mystère de la deuxième vertu ». Alors je ne sais pas si, si c'est un langage qui vous parle, euh, si c'est un langage poétique que, que, que vous aimez. En tout cas Charles Péguy a cette manière de faire, vous voyez, qui est, qui est dans la redondance, il reprend, euh, il redit il mâche les mots pour nous permettre de les laisser rentrer dans notre esprit, et il dit avec une infinie délicatesse des mystères merveilleux, surtout quand il parle de cette petite fille espérance, cette petite sœur, et donc cette vertu un peu méconnue, un peu oubliée, qui est en fait le, la locomotive euh, de la vie chrétienne. Et donc c'est très important, pendant ce temps de l'Avent, alors que nous sommes face au froid, face à la pluie, face à un contexte pas facile, face à toutes nos difficultés qui font un peu éteindre notre élan, eh bien c'est justement important de revenir à cette espérance qui ne vient pas de nous mais qui vient de Dieu. Et c'est ce souffle divin qui, en nous, discrètement mais puissamment, nous conduit vers la vie. Et c'est ça tout le sens de l'Avent qui est une tension vers Noël chaque année et qui est en fait une image de ce que doit être notre vie, une tension vers la venue du Christ euh, qui est une conviction chez nous, qui motive notre action. Et donc l'idée de la vie chrétienne, c'est de préparer les chemins du Seigneur. On entend ça pendant tout le temps de l'Avent et ça n'est pas un vain mot, ça dit « Prends en main le combat qui est le tien. Et l'espérance, c'est croire que le combat que nous menons vaut la peine puisque nous aimons déjà, par l'espérance, le fruit de ce combat que Dieu nous donnera. Alors du coup, à chacun de voir quel est le combat à mener. À chacun de voir quel est l'appel qu'il reçoit en particulier pour se battre du côté de Dieu. Pour certains, ce sera euh, des combats d'idées. Pour d'autres, ce seront des combats euh, politiques. Euh, pour d'autres, des combats intérieurs et des conversions à vivre. Euh, pour tous, d'ailleurs, des conversions à vivre sans doute. Mais chacun, nous avons des lieux où nous avons un appel particulier à nous engager. Et du coup, l'espérance est une vertu de l'engagement. Alors, euh, essayons de trouver le lieu qui nous rendra heureux qui nous rendra aimants de l'avenir, parce que nous y prendrons notre part, de ce qui est bon, et c'est ainsi que nous préparerons le retour du Christ. Voilà, c'est quelques mots sur l'espérance. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour nous y poser des questions. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt.